0: Moikka! Mä olen Katariina Alonji. Tervetuloa kuuntelemaan Hevonen opettajani podcast-sarjaa, jossa puhutaan kaikista niistä asioista, joita hevoset meille opettavat, sekä niistä hevosista, jotka meille sitä oppia antavat. No nyt se alkaa. Hevonen opettajani podcastin kolmas kausi. Mä oon kyllä tosi innoissani tästä kaudesta. Keväällä mulla oli sellainen tunne, että mä tarvitsen pidemmän tauon, että mä ehdin vähän koota mun ajatuksiani, ja mielestäni siitä tauosta on ollut valtavasti hyötyä. Kiitos siis kärsivällisyydestä, rakkaat kuulijat, että jaksoitte odottaa. Mä rakastan tämän podcastin tekemistä, ja jos mä saisin valita, mä tekisin vaan tätä päivät pitkät. Mutta valitettavasti se ei ole mahdollista, ainakaan toistaiseksi, sillä tämä podcast ei kuitenkaan tuo mulle leipää pöytään. Ja vaikka mä rakastankin tämän tekemistä, siitä huolimatta mä tarvitsen välillä niin sanottua luovaa taukoa näiltä tarinoilta. Sekin on tärkeä asia ymmärtää, että välillä sitä tarvitsee etäisyyttä myös niistä asioista, jotka on rakkaita. Sit voi taas palata entistä ehompana ja ainakin tällä kertaa päätäynnä ajatuksia siitä, mihin suuntaan mä haluan tätä podcastia viedä tällä kaudella. Yksi niistä suunnista liittyy tämän päivän tarinaan nimittäin mä haluaisin tämän kauden aikana saada Little Lavin tarinan päätökseen. Sen lisäksi te tuutte kuulemaan muistakin hevosista, ja on myös tehdä enemmän henkilöhaastatteluja. Mutta eipä mennä asioiden edelle. Mä haluan myös tähän väliin sanoa kiitos miljoonasti ihanista viesteistä, joita te olette mulle laittanut tämän kesän aikana. Mä oon niiden viestien kautta ymmärtänyt, miten suuri vaikutus tällä podcastilla on teihin, ja sitä kautta myös hevosiin, jotka on teidän elämässä mukana. On todella suuri kunnia, mutta myös vastuu tietää, että voi vaikuttaa positiivisesti niin moneen elämään. Ja se myös tuo tämän podcastin tekemiselle ihan uudenlaisen motivaation. Mä haluan nimenomaan levittää maailmaan paljon hyvää, koska sitä negatiivista on kuitenkin ihan tarpeeksi. Mä haluankin tässä kertoa, että eräs nuori kuulija on tarttunut omassa somessaan aiheeseen, kiusaaminen ja selän takana puhuminen talliympäristössä, ja hän on saanut mukaansa joukon muitakin nuoria. Tämä on todella tärkeä aihe, koska valitettavan paljon talleilla edelleenkin tapahtuu kiusaamista, ja jos ei ihan suoraa kiusaamista, sellaista kateellista pahan puhumista selän takana, ja toisten tuomitsemista ja mollaamista, tai jättämistä joukosta pois. Mikä on todella surullista. Enkä mä puhu nyt vaan lapsista ja nuorista, vaan myös aikuisista. Mulle on myös monet aikuiset kertuneet, kuinka vaikea on käydä tallilla, missä tuntuu, että kaikki kyttää ja jossa tuntee olevansa erilainen ja outo, koska muut dissaa selän takana ja joskus jopa päin naamaakin. Ihan kamalaa, että rakkaassa harrastuksessa joutuu tällaisesta kärsimään. Ja tiedättäkö, tästä ei kärsi vain ihmiset, mutta hevoset myös. Hevoset aistii tallin ilmapiirin todella vahvasti ja ahdistuu, jos ihmiset on ahdistuneita. Mä niin haluaisin, että tämä muuttuisi ja kaikilla talleilla voitaisiin olla sovussa. Se ei tarkoita sitä, että sun on oltava jokaisen paras kaveri, mutta se, että pystyy hyväksymään muut ja olemaan kannustava silloinkin, kun joku tekee asioita vähän erilailla kuin sinä, tai kun jollain on vaikeeta, olisi todella tärkeä olla siinä tukena. Mutta mä puhun tästä varmaan lisää tämän kauden aikana. Nyt vaan tiedoksi, että Instasta löytyy sellainen tili kuin kiva hevosharrastus, ja Facebookista sellaiset sivut kuin Tavoitteena Kiva Hevosharrastus, jossa voi esimerkiksi anonyymisti kertoa omista kokemuksistaan. Siellä voi myös miettiä yhdessä, miten positiivisuutta voisi tuoda talliympäristöön, ja jos ei muuta, liittyä mukaan ja tehdä lupauksen, että itse tekee parhaansa sen eteen, että tuo positiivista energiaa talleille. Mutta nyt päivän tarinaan, eli litullaviin. Tämä taitaa olla jo seitsemäs jakso tästä viisaasta tammasta. Viime kerralla mä puhuin siitä, kuinka mä sain Little Lavin omakseni ja siitä, kuinka se sekos päästään, kun me muutettiin uuteen ympäristöön. Oikeasti mä ajattelin silloin aluksi, niin ihan ensimmäisenä päivinä, että kaikki se luottamus, mitä me oltiin siihen mennessä rakennettu yhdessä, oli mennyttä. Tai itse asiassa mä epäilin, että sitä ei ollut koskaan ollut olemassakaan. Mutta miltä tämä näytti, tämä hevosen sekoaminen päästään? Siis ihan konkreettisesti. Mä haluaisin antaa ihan muutaman esimerkin, koska niin usein ihmiset puhuu siitä, että hevonen sekos. Mutta jokaisen hevosen kohdalla se niin sanottu sekoaminen näyttää ehkä vähän erilaiselta. Lilon kohdalla se oli muun muassa sitä, että se käyttäytyi kun mua ei olisi olemassakaan. Kaikki taluttaminen oli jyräämistä. Karsinassa se hyöri ja pyöri, ja kaikin puolin se tuntui ahdistunelta ja vähän myös villiltä. Mä jätin sen aika lailla rauhaan ensimmäisen kolmen päivän aikana. Mä käsittelin sitä vaan silloin, kun mun oli pakko. Koska mulla ei ollut hajuakaan, milloin se oli ollut viimeksi toisen hevosen kanssa kosketuksissa, mä en todellakaan laittanut sitä kimppaan Cole-ruunan kanssa aluksi, vaan ne tarhas vieräkkäisissä laidun lohkoissa. Tässäkin oli ihan tarpeeksi Lilolle. Se sinkoili omassa aitauksessaan sinne tänne ensimmäisen tunnin ennen, kun se alkoi vähän rauhoittumaan ja syömään. Silloin oli kuitenkin pakoreaktio aika pinnassa, ja heti kun siihen oli vähäkään aihetta, kuului joku ääni jostain, orava hyppi puussa, ihminen ilmestyi näköpiiriin, litulav sinkos samantien saman tien toiselle puolelle sen laidun lohkoa. Tallissa tämä sama meno jatku. Karsinaane oli oikeastaan ihan turha mennä, muuta kuin riimua laittamaan, koska lilovaan vaan pyöri siellä hermostuneena. Se oli tottunut olemaan karsinassa, jossa oli kalterit, ja silloin se ei voinut koskea vieressä asuvaa hevosta. Mutta näissä karsinoissa oli vain matalat seinät, joten Cole, joka oli ehkä jotain 170 puoliverinen, pystyi laittamaan päänsä Lilon puolelle ihan helposti. Alus Lilo luimi sille ja näykki sitä ja kirku kimeällä äänellä, mutta parin päivän päästä olikin sitten ihan toinen äänikellossa. Mä en tiedä, te koskaan nähnyt, millaista on, kun hevonen saa koskea lajitoveriaan ensimmäistä kertaa vuosiin, mutta mä voin kertoa, että se oli ainakin Little Lavin tapauksessa jotenkin liikuttavaa. Tamma meni siltä istumalta kiimaan, eikä halunnut mitään muuta kuin hiplata koulia ja antaa sen hiplata ja hoitaa itseään. Sitä ne teki karsinan laitojen yli tuntitolkulla. Siis silloin, kun Lilo ei ollut hermona ja kuunnellut kaikkia mahdollisia ääniä, mitä ulkoa kuuluu tai pyörynyt muuten hermona karsinassaan. Joten voitte kuvitella, että tässä vaiheessa oli ihan sama, olenko mä olemassa vai en, koska se ei todellakaan nähnyt tai kuullut mitään, mikä liittyi muuhun. Tämä onkin tärkeä asia muistaa, siis se, että muutto on hevoselle aina stressaava tapahtuma. Jos hevonen kokee yllättäen jotain stressaavaa, sen veressä alkaa virtaamaan adrenaliinia, noradrenaliinia ja kortisolia. Adrenaliini on välittäjäaine ja hormoni jota erittyy vaativissa stressitilanteissa. Esimerkiksi kaiken fyysisen rasituksen yhteydessä, mutta myös erityisesti osana pako- ja taistelureaktiota. Samalla erittyy myös kortisolia, joka on toinen stressihormoni, mutta huomattavasti pitkävaikutteisempi kuin adrenaliini. Adrenaliinin puolintumisaika on lyhyt, eli se poistuu kehosta nopeasti, mutta kortisolin puolintumisaika on huomattavasti pidempi, melkein pari tuntia. Tämä tarkoittaa sitä, että se pysyy siis veressä senkin jälkeen, kun se stressaava tilanne on ohi. Eli jos sä itekin oot stressaavassa tilanteessa, vaikka säikähdät jotain tosi pahasti, kestää hetken, että elimistö palautuu stressistä normaalille tasolle. Näiden hormonien tarkoitus on stressaavassa tilanteessa auttaa meitä, ja lyhytkestoisissa stressaavissa tilanteissa kortisol ja adrenaliini voi nostaa sekä henkistä että fyysistä suoritustasoa. Tää pätee siis ihmisiin ja hevosiin yhtä lailla. Eli ne on siis hyödyllisiä meille tällaisessa tapauksessa. Ne ongelmat oikeastaan alkaa vasta, jos stressi pitkittyy. Eli jos stressireaktio on voimakas, tai stressihormoonia erittyy liian usein, eikä elimistö pysty palautumaan, syntyy kroonista stressiä. Tämä voi nyt olla esimerkiksi hevoselle se muutto, kun kaikki rutiinit vaihtuu, ympäristö ja ympärillä olevat hevoset on uusia ja niin edelleen. Tällöin kortisoli on se, mikä ottaa näistä hormoneista sen etupenkipaikan. Mutta vaikka siitä on ollut äkillisessä stressissä hyötyä, siitä kortisolista, pidemmällä aikavälillä suuri määrä kortisolia elimistössä on elimistölle haitaksi. Nämä haitat kohdistuu niin mieleen kuin kehoonkin, sillä ihmistä tai hevosta ei ole luotu toimimaan jatkuvan stressin alasena. Vähitellen stressihormonien määrä veressä laskee normaalille tasolle. Mutta tähän menee tilanteesta ja erittyneiden hormonien määrästä riippuen aikaa. Ennen kuin se stressihormonien määrä laskee, elimistö ei pysty toimimaan normaalisti ja stressin aiheuttama jännitystila pysyy päällä, eli sympaattinen hermosto on aktiivinen. Eli voit kuvitella, jos tällaisessa tilassa olevaa hevosta lähtee ratsastamaan, voi olla, että se ei mene ihan kuin elokuvissa, koska hevonen on jo valmiiksi stressaantunut. Se tarkoittaa siis sitä, että myös sen reaktiot on silloin aika herkässä. Siksi mä annoinkin Lilon vaan olla ensimmäisen viikon muuton jälkeen. Enkä tehnyt sen kanssa juuri mitään muuta kuin vein sen päiväksi ulos sinne laitumelle ja toin sisään illalla. Lisäksi muutama päivää muuton jälkeen mä vähän taluttelin sitä pihalla sekä kentällä. Lähinnä me tutkiskeltiin paikkoja, ei muuta. Oli mielenkiintoista huomata, että tutut jutut ja toimenpiteet, neki, jotka ei välttämättä ollut Lilon lempiasioita, oli ne asiat, jotka sai lilon laskeutumaan takaisin maan pinnalle ja tulemaan mun kanssa jonkinnäköiseen yhteyteen. Eräs tällainen asia oli kengitys. Lilo oli repinyt etujalasta kengän pois ja kun kengittäjä tuli laittamaan sen takaisin, mä aluksi ajattelin, ettei siittu mitään, kun hevonen oli niin kiihtynyt vielä sinä päivänä, mutta yllättäen tämä tuttu kengitysrutiini rauhoitti litulavin hetkeksi. Toinen tällainen asia oli jalkojen suihkutus vedellä. Asia, jota Lilo ei mitenkään rakastanut, mutta joka oli tuttu asia. Siksi mä muun muassa päädyin myös harjaamaan Liloa, vaikka yleensä se harjaaminen ei ollut mitenkään sen lempipuhaa, mutta nyt Lilo selkeästi tukeutui tähän tuttuun toimenpiteeseen kuin hukkuva oljen korteen. Hevoset tykkää rutiineista, joten stressaavassa tilanteessa lievästi epämiellyttäväkin rutiini voi antaa turvaa. Kun me oltiin oltu uudessa korissa noin viikko, me lähdettiin Lilon kanssa maastoon Pekin ja Colein seuraksi. Peki lähti reissuun ratsain, ja mä lähdin Lilon kanssa maasta käsin. Mä valitsin olla maassa, koska ensinnäkin meillä ei ollut juuri sillä hetkellä mitään satulaa, mutta myös siksi, että Lilo oli aina rauhallisempi taluttamalla. Ja tähän täytyy sanoa, että Peki oli tämän asian suhteen ihan mahtava. Hän ei koskaan kommentoinut sitä, että mä taluttelin Liloa joka paikkaan, vaikka hän itse olisi mieluummin kuollut, kun lähtenyt koulin kanssa taluttoen jonnekin. Pekki oli kyllä siitä ihan mahtava, että hän antoi mun tosiaan tehdä, mitä mä tykkäsin, eikä edes pyöritellyt mulle silmiään, ei siis kertaakaan. Mutta siis, ensimmäistä kymmenen minuuttia tästä meidän maastolenkistä, kun me oltiin menty portista läpi, litulla oli aivan silmät pystyssä, ja oli aika jännittynyt, mutta se seurasi kuitenkin koulia ihan mielellään. Puolimatta siitä, että maasto oli jännää vieraasympäristössä, mä huomasin heti, että sillä, että me lähdettiin uudelta tallilta maastoon katselemaan uutta ympäristöä, oli todella suuri positiivinen vaikutus Liloon. Me käytiin sen viikon aikana useita kertoja maastossa Pekin ja koulin kanssa, ja jokainen maastolenki rauhotti Litulavia silmin nähden, kunnes lopulta se vaikutti, etenkin siellä kotipihassa jo samalta hevoselta, mikä se oli ollut loppujen lopuksi siellä vanhallakin tallilla. Mähän olin siinä vaiheessa jo useita vuosia tehnyt sen kanssa kaikenlaista, ennen kuin siitä tuli mun oma. Joten jonkinlainen suhde meillä jo oli ollutkin. Oli todella helpottavaa huomata, ettei se kaikki ollut valun hukkaan. Oli tosiaan mielenkiintoista myös huomata, että maastoilu jotenkin sai Lilon rauhoittumaan uuteen paikkaan. Tai oli tärkeä osa sitä prosessia. Mä uskon, että tämä siitä, että kun me käveltiin ristiin rastiin ympäröivää maaseutua, se auttoi Little Lavia hahmottamaan lähiympäristöä. Hevosille, jotka luonnonoloissa vaeltaa useita kymmeniä kilometrejä päivässä, on luonnollista niin sanotusti kartoittaa ympäristöä siltä varalta, että niiden pitäisi jostain syystä paeta. Tämä meidän maastoilu laittoi Pekin pienen tallin Lilon sisäiselle kartalle, mikä on tärkeä asia saaliseläimelle, tai varmasti ihan kelle tahansa eläimelle. Mä huomasinkin jo kolmannella maastoretkellä, että Lilo tavallaan tutki paikkoja. Sen sijaan, että se olisi pelännyt jotain, se päinvastoin suhtautui uusiin asioihin uteliaasti. Välillä Kolki jäi tuijottelemaan asioita, ja tietenkin Lilokin silloin pysähtyi. Pekillä ei ihan hermo kestänyt tätä pysähtelyä, hän oli tottunut siihen, että hevoset meni eteenpäin, piste. Hän alkoi aina potkimaan koulia tosi voimakkaasti, mikä sitten sai koulin pakittelemaan ja Lilonkin hermostumaan. Mä itse olin tässä vaiheessa niin eri paikassa tämän asian kanssa kuin peki, sillä jos Lilo halusi katella jotain asiaa pidempään, mä jäin myös katselemaan sitä ja odottelemaan, että milloin Lilo olisi valmis menemään eteenpäin. Mä en oikeastaan edes juuri pyytänyt sitä eteenpäin tässä vaiheessa enää. Mä saatoin kyllä kysyä siltä, että oliko se valmis liikkumaan ojentamalla käden sitä kohti, ja yleensä kun Lilo oli valmis, se vastasi tähän kutsuun ja lähti seuraamaan mun kättä. Mutta jos se ei ollut valmis, se ei lähtenyt. Ja sitten me seisti ja mietittiin. Mikä ei yleensä kestänyt kovin kauaa, jos mä olin liikkeellä maasta käsin. Ratsain asiat oli aina vaikeampia. Mutta silloin meillä oli sellainen systeemi, että jos Liloa alkoi joku asia pelottaa enemmänkin, eikä se pystynyt sitä ohittamaan, se pyysi mua tulemaan alas selästä, koskettamalla mu vasenta jalkaa. Sitten mä hyppäsin alas. Ja koska mulla oli sellaiset ohjat, jossa oli helpot lukot, mä irrotin vain toisen ohjan ja jatkoin Lilon kanssa maasta käsin. Ja taas täytyy tähän väliin sanoa, että Peki suoriutui näistä mun kommervenkeistä todella hyvin eikä koskaan kommentoinut, jos mä halusin tulla alas. Mä käytiin ulkoilemassa pari kertaa Pekin ja koulin kanssa ja sitten Pekin piti lähteä työmatkalle. Mä en tiedä miksi, ehkä koska mä koin, että me oltiin jälleen löytämässä yhteistä säveltä. Mä päätin lähteä Lilon kanssa kahdestaan lenkille. Tähän siis tarkoitti sitä, että Cole piti jättää yksinään talliin. Ja vaikka Becky oli sanonut, että se olisi koulin mielestä ihan ok, mä en kyllä ollut ihan varma. Siis han oli asunut siellä tontilla pari viikkoa itsekseen ennen kuin Lilo tuli paikalle, mikä sekin on tosi vaikea paikka hevoselle. Mutta vielä vaikeampaa hevoselle kyllä on se, että ne on kahdestaan jossain ja sitten toinen lähtee pois. Mä olin toki tätä eroahdistusasiaa Lilon kanssa joutunut paljonkin miettimään silloin aluksi siellä vanhalla tallilla, koska se ei halunnut mennä maastoon yksinään just sen eroahdistuksen takia. Tai englanniksi tätä kutsutaan sanalla herd bound, eli lauma sidonnainen. Ja sitähän ne hevoset on, laumaan sidottuja tyyppejä. Mä kyllä jotenkin ajattelin tai lähinnä toivoin, että Lilo suoriutuisi siellä lenkillä jotenkin, mutta en mä ollut varma koulista kotona. No, lähtemällä se selviäisi, eikö? Täytyy kyllä sanoa, että edellisenä iltana mä kyllä vielä arvoin tätä, koska vähän mua on epäilytty, että suostuisiko mun hevonen lähteä pihasta pois ilman kaveria, ja mietin jo niitä alkuaikoja, ja miten haasteellista se maasto oli ollut yksinään, ja kuinka mä olin saanut melkein askel askeleelta opettaa Lilon maastoilemaan mun kanssa. Mitä jos se palaisi sinne samaan takaisin ja hyppis pystyyn, tai panikoisi kun me oltiin jossain kaukana kotoa? Mä päätin laittaa Lilolle satulan, joka meillä oli kaverilta kokeilussa. Kun me sit lähettiin matkaan, Little Love pysähtyikin heti ensimmäiseksi Pekin tontin sähköportin kohdalle ja nuuhki ilmaa pitkään. Mä ajattelin, että tässä tämä nyt sitten oli. Paluu lähtöruutuun ja siihen, ettei mun hevonen kykenisi maastoilemaan yksin vieraassa paikassa. Asiaa ei auttanut, et Cole hirnut tallissa siinä vaiheessa aika kiihkeesti. Lilo kuitenkin päätti, et olkoon menneeks ja portista ulos. Okei, okay, se oli kyllä aika tarkkaavainen koko ajan, ja ehkä vähän jännittynytkin, mutta kun me päästiin peltojen väliselle tielle, se ravaili jo rentona ja korvat hörössä. Tämä olikin taas hyvä opetus mulle siitä, että vaikka jotain olisi aikaisemmin tapahtunut, se ei tarkoittanut sitä, että näin kävisi siitä lähtien aina. Tai edes ikinä uudelleen. Tämä on niitä Lilon oppitunteja, joita se sai aika usein mulle toistaa. On niin helppo jäädä kiinni niihin kaikkiin vaikeisiin ja negatiivisiin asioihin ja kokemuksiin, mitä meilläkin oli kyllä ollut yllin kyllin. Heti kun tulee jotain pientä vastoinkäymistä, ensimmäinen ajatus mulla oli se, että nonni, nyt alkaa tapahtua. Pitäisi lakata elämästä siellä menneisyydessä, tai antaa sen menneisyyden hallita nykyisyyttä. Turha varmaan kertoa, että siitä ajattelumallista ei ole kyllä mitään hyötyä hevosten kanssa. Jotenkin sitä pitäisi vain oppia olemaan aika neutraali näissä ja suhtautua jokaiseen niistä avoimin ja odottavin mielin, sen sijaan, että heti ensimmäiseksi niin sanotusti maalailee piruja seinille. Ehkä litulla aikoinaan pysähteli tai ei suostunut lähtemään tallilta tai nousi pystyyn ja kääntyi ympäri ja ryysäsi tallille tuhat ja sataa, mutta se ei tarkoita, että niin kävisi enää ikinä. Ja vaikka kävisi, se ei tarkoita, että niin kävisi joka kerta. Lenkin jälkeen mä päätin näyttää Lilolle laitumen, joka oli tallin toisella puolella. Meillä oli suunnitelmissa päästää Liloja ja Cole sinne yhdessä, kun Peki tulisi kotiin työmatkalta, ja mä ajattelin, että olisi tosi hyvä näyttää Lilolle laidun etukäteen. Laidun oli yhteydessä tallin takana olevaan tarhaan, eli ajatuksena oli se, että me voisimme vaan avata karsinoiden ovet ja päästää hevoset kulkemaan edestakaisin oman mielensä mukaan. Vähän niin kuin pihatto, mutta kahdella karsinalla. Lilo ei ollut koskaan ollut sillä puolella tonttia, joten se oli aika tarkkaavainen, kun mä talutin sen ulos tallin takaovesta. Takaoven edessä oli pieni aidattu alue, jossa oli erkoista kyllä sementtipohja, mutta muutaman metrin sementtipätkän jälkeen aukeni portti valtavan kokoiselle mäessä olevalle laitumelle, jota ympäröi sveitsiläisille tonteille niin tyypillinen tiheä pensasaita. Lilo tutki ensin koko sementtialueen puhisten ilmaa sieraimista, ja sit me käveltiin portin läpi laitumelle. Cole hirnahteli tallissa, minne se oli jätetty jo toistamiseen tänään, mutta ilolla oli niin kiire tutkia paikkoja, ettei se ehtinyt vastata koulille. Mä talutin Litulavin ehkä jotain 10-15 metriä laitumelle ja pysähdyin. Lil oli aika jännittynyt, niin kuin se aina oli uudessa paikassa. Ja tää jännitteneisyys ilmeni sillä, että se nyhti hätäisesti ruohotuppoja. Tali oli ehkä myös sen yritys rauhoitella itseään. Joskus kun hevoset on todella hermostuneita, niille tulee niin sanotusti sijaistoimintoja, kuten tämä ruohonsyönti. Se tosin näyttää vähän erilaiselta kuin normaali laiduntaminen. Se on hätäsempää ja usein vähän melkein aggressiivisen näköistä. Sitten Tilo nosti pään ylös ja pyörähti pari kertaa mun ympärillä. Mulle tuli tunne, että sä halusi poistua paikalta, juosta ehkä talliin, mutta se ei päässyt, koska sillä oli riimu ja riimunarun päässä olin minä estämässä sitä lähtemästä. Lilo pysähtyi hetkeksi ja katsoi mua silmiin. Mä vieläkin muistan sen hetken, koska mä oon melko varma, että mä kuulin Lilon äänen mun päässä ja se sanoi englanniksi Hello human, what's up with the restraints? Eli vapaasti suomennettuna Halo ihminen, miksi sä rajoitat mua näin? Niinpä, miksi mä rajoitin mun hevosta pitämällä sillä riimoa ja taluttamalla sitä laitumella, joka oli aidattu? Miksi mä vaan voisi päästää sitä vapaaksi ja antaa sen itse tutkia paikkoja? Mä en ollut enää tallilla, missä hevosen piti aina olla kiinni, jopa silloin, kun oltiin aidatuilla alueilla. Mä kävelin Lilon luo ja päästin sen vapaaksi. Heti ensimmäiseksi se kääntyi kannoillaan ja ravasi mäen ylös tallin suljetulle ovelle. Mä annoin sen mennä, koska mitäpä muutakaan mä voinut tehdä. Lilo oli vapaa tekemään, mitä se halusi siinä hetkessä. Mä kävelin kuitenkin vähän lähemmäs tallia ja otin maasta kepin ja aloin heittää sitä Chaille, mun koiralle, joka ilahtui yllättävästä leikkihetkestä. Siinä mä sit heittelin keppiä hetken koiralle, samalla pitään silmällä Liloa, jota tutki sitä sementtialuetta uudelleen. Sitten yhtäkkiä, tutkittuaan sitä aluetta joku viisi minuuttia, Lilo käveli mun ohi laitumelle. Noin vaan, silmääkään räpäyttämättä. Lilo ei kuitenkaan mennyt kovin kauas. Se pysähtyi jotain kymmenen metrin päässä musta ja jäi kuuntelemaan naapurin tontilta kuuluvia ääniä. Sitten se sai hepulin, kääntyi ja laukkas mun ohi tallin takaovelle melkein liukastuen sementillä mennessä. Mä heittelin Chaille vielä hetken keppiä, mut ilo ei tullut enää takaisin laitumelle, mikä oli tietysti ihan ok. Mä olin päättänyt tehdä tämän kaiken uudelleen seuraavana päivänä ja sitä seuraavana ja sitä seuraavana. Mä olin taas oppinut jotain tärkeää. Siis sen, että mun piti vaan yrittää antaa Lilolle mahdollisimman paljon vapautta tutkia uusia paikkoja ja asioita. Jos se oli vapaana, se saattoi poistua takavasemmalle aina kun se halusi. Toisaalta, jos sä jäädä tutkiskelemaan paikkoja, se saatto tehdä senkin. Mä halusin antaa Lilolle vapauden valita asioita, koska mä tiesin, että valitseminen oli voimaannuttavaa. Tähän välin on pakko kertoa lyhyt tarina siitä, mitä tapahtui joku pari kuukautta sen jälkeen, kun me oltiin muutettu Pekin ja Koulin luo. Mä olin ollut Lilon kanssa kentällä oleilemassa, me oltiin vähän juostu yhdessä, mutta enimmäkseen vaan hengailtu. Kenttä oli aidattu, vain kolmelta sivulta, joten me oltiin kehitelty siihen sellainen narusysteemi, jolla saatiin se aukinainen lyhyt sivu myös suljettua. Kun oli aika mennä takaisin tallille, ja se meidän aitaviritelmä piti rullata kasaan, mä hetken mielenjohteesta päätinkin olla laittamatta Lilolle riimua päähän. Kenttä oli ehkä joku 50 metriä tallinovelle, tai 70 metriä, ja Pekin koko tonttihan oli aidattu, joten sikäli ei ollut mitään vaaraa, että hevonen häipyisi johonkin taivaan rantaan. Kun mä siinä sitten rullailin sitä meidän aidan tekellettä kasaan, Lilo vaelteli siinä kentän avoimessa päädyssä. Mutta kun mä olin saanut sen aidan pakettiin ja lähdin kävelemään sitä kohti, se lähtikin kävelemään kohti tallia. Mä ajattelin, että okei, se menee tallille, menkö? Mutta juu ei. Yhtäkkiä Lilo kääntyikin jyrkästi oikealle ja käveli pekin puutarhaa ympäröivän aidan avoimesta pikkuportista sinne puutarhaan. Mä menin sen perässä, ajatellen, että mä saisin sen kiinni ja sit vietyi pois sieltä ennen kuin tää hevonen tuhoaisi koko puutarhan, mut sepä olikin helpommin sanottu kuin tehty. Lilo käveli mun edellä rauhallisesti, mut vaikka mä miten yritin kiertää sitä ja päästä sen edelle, hevonen kääntyi aina toiseen suuntaan. Me mentiin ristiin rastiin siellä puutarhassa ja Lilo jätti tietysti jälkeensä ihan jäätäviä kavionkokosia montuja, kun se kynti kaikkien viljelmien ja kukkapuskien keskellä, meikäläinen vanavedessä. Lopulta mua rupesi naurattaa koko touhu ja mä aloin hihittää ihan hysteerisesti. Ja sillä sekunnilla Lilo sitten päättikin lähteä sieltä puutarhasta ulos samaa tietä, kun oli sinne tullutkin, ihan kun se olisi suurin piirtein odotellut, että sen tiukka piponen emäntä vähän hellittäs ja rentoutus. Kun Litullaf pääsi portista läpi, se pysähtyi pihalle odottelemaan mua, ja sitten me käveltiin yhdessä loppumatka talliin. Hevosen tietoinen irtipäästäminen oli tässä tilanteessa jonkinlainen koe mulle itselleni. Ja mä kyllä huomasin, miten paljon mun mieli alkoi panikoida, kun mä huomasin, että Lilo ei mennykkää sinne minne mä oletin sen menevän, vaan sinne puutarhaan. Oli kyllä mielenkiintoista havainoida itseään ja millaisia tunteita tämä kaikki mus herätti, ainakin aluksi. Ja kyllähän mä tiesin, että se tulisi niitä myös herättämään. Mä olin kuitenkin siinä vaiheessa sen 30 vuotta pitänyt huolta siitä, että mulla oli hevosten kanssa aina täyskontrolli. Mä olen melko varma, että Lilo tahallaan kävi siellä puutarhassa, jota kohtaan se ei ollut koskaan osoittanut mitään kiinnostusta, silloin kun se oli riimussa. Mä luulen, että se halus vähän antaakin mulle sydämen tykytyksiä ja näyttää, ettei sitä kannattanut olla sellainen kontrollifriikki kuin mä olin. Mä haluan nyt tässä kohtaa painottaa, että hevosia ei todellakaan kannata päästää vapaaksi aitaamattomilla alueilla, jos ei ole erityiset puitteet sellaista varten, kuten hirveästi omaa metsää ja syvä luottamus hevosen kanssa. Kuten sanoin, tämä Pekin tontti oli aidattu, eikä siellä ollut kuin me ja nämä kaksi hevosta plus meidän molempien koirat. Joten jos Lilo halusi siellä vaellella paikasta toiseen, se oli täysin turvallista. Sellainen ympäristö on aika harvinainen. Mutta palataan siis takaisin niihin ensimmäisiin päiviin. Seuraavana päivänä, siis sen päivän jälkeen kun olin päästänyt Lilon sinne laitumelle vapaaksi, kun mä tulin tallille, mä huomasin ensimmäiseksi sellaisen asian, että Lilolla oli hännässä puruja. Mikä tarkoitti sitä, että se oli vihdoinkin käynyt karsinassa makaamaan yöllä. Tämä oli ihan mahtava uutinen ja kertoi, että se oli vihdoinkin alkanut rentoutua sen uudessa kodissa, jossa se oli ollut nyt tässä vaiheessa vähän yli viikon. Uni on meille kaikille nisäkkäille tärkeä asia ja hevosille on ehdottoman tärkeää, että ne pääsee makaamaan, koska vaan makultaan ne voi nukkua remunta. Mä oon muistaakseni puhunut tästä aikaisemminkin. No, joka tapauksessa, päivä oli tosi tuulinen ja jos me oltais oltu siellä vanhalla tallilla, mä en olisi ikinä lähtenyt sillä kelillä maastoon, koska se olisi ollut vain vaikeuksien kerjäämistä. Mutta, elämä oli jo nyt aika erilaista. Ja jotenkin mulla oli todella varma olo Lilon kanssa, joten me lähdettiin lenkille tuulesta huolimatta. Ja vitsi mikä maastolenkki me tehtiin. Mä olin liikkeellä maasta käsin ja me ohitettiin lepattavia pressuja, lenteleviä paperipusseja ja pieniä pyörteitä, jotka kuljetti puiden lehtiä ja mitä kaikkea muuta, mitä tuuli riepotteli. Little love Marssi itse varmana, rauhallisena mun rinnalla. Katselen ympäristöä uteliaana, valppaana, mutta myös rauhallisena. Välillä mä en voinut muuta kuin katsoa tätä mun hevosta suu auki. Kuka oli tämä hevonen ja missä se oli tähän narun päähän tullut? Oli uskomatonta nähdä, kuinka sellaisetkin asiat, jotka olisi aikaisemmin saanut sen kauhun valtaan, nyt lähinnä kiinnosti sitä. Aivan lenkin lopuksi meidän piti kävellä usean talon ohi ja niiden pihoilla aina tapahtui jotain, mikä sai lilon varuilleen, koska sillä oli kokemuksia tällaisista taloista ja niiden pihoista. Milloin pihoilta oli syöksynyt haukkuvia koiria, milloin lasten futispalloja oli lennellyt pään yli. Kaiken näköistä oli tapahtunut tällaisten talojen läheisyydessä. Lilo jännittynytkin, nytkin, mutta me päästiin talojen ohi ehjin nahoin. Litulavin silmät oli kyllä lautasen kokoset, mutta se silti säilytti uteliaisuutensa ja halusi muun muassa haistella puoliksi avonaista roskista. Mä voin uskoa silmienä, kun se tekitään. Jäljellä oli vielä yksi talo oikealla ja sitten me ylitettäisiin tie ja oltaisiin Pekin omalla pikkutiellä. Kun me lähestyttiin tätä viimeistä taloa, kulman takaa tulikin auto, joka pysähtyi talon eteen. Autosta tuli ulos neljän hengen perhe ja heistä jokainen pysähtyi tuijottamaan mun hevosta. Mun ensimmäinen ajatus oli, voi ei, älkää vaan tulko tänne, Lilo ei suoriudu tällaisissa tilanteissa kovin hyvin. Mutta samanaikaisesti mä yritin hengitellä ja pysyä rentona. Little Love pysähtyi. Sen silmät oli aika pystyssä, kun se tarkkaili taloa, talon pihaa ja lopulta myös neljää innokkaan näköistä ihmistä, jotka lähti tulemaan meitä kohti. Perheen isä nyökkäs mulle ja kysyi, pelottiko hevosta. No, se on ehkä vähän epävarma, täällä on niin paljon kateltavaa, mä sanoin neutraalisti. Samalla mä tarkkailin Liloa. Mä halusin varmistaa, ettei se yhtäkkiä saisi jotain laakea ja jyräistän perheen yli tai jotain. Voidaanko me taputtaa sitä, perheenäiti kysyi. En mä tiedä, mä ajattelin. Lilo seisoi patsas. Se oli valppaan näköinen, mutta kun lapset, jotka oli ehkä jotain kahdeksan ja yksitoista, käveli sen eteen, Lilo laski päänsä niin, että lapset yls koskemaan sen naamaa. Mä oikeasti pidätin vaan mun hengitystä samalla, kun katsoin sanattomana, kuinka mun hevonen antoi koko perheen koskea sen päätä ja silitellä sen kaulaa. Lilo ei niin sanotusti liikauttanut eväänsäkään, vaikka lapset seisovat suoraan sen edessä ja sen vieressä, täysin vailla pelkoa tämän ison eläimen edessä. Onpa se kaunis, perheen isä sano. Älä muuta sano, eikä vaan kaunis, vaan jumalattoman viisas. Mulla nousi tunteet niin pintaan tässä tilanteessa, etten mä pystynyt melkein puhumaan. Me juteltiin hetki Lilosta ja hevosista, sit meidän oli aika lähteä. Ja niin me jatkettiin matkaa kotitallille, Lilo ja mä vierekkäin. Kun mä katsoin taakseni, mä näin, kuinka ne kaksi lasta vilkutti meille. Ja mä sain kyllä tehdä kaikkeni, etten alkanut poraamaan siinä hetkessä ihan täysiä. Litulla huokas syvään, ikään kuin vapauttaen sen kaiken tunnellatauksen, mitä silläkin oli varmaan siinä tilanteessa ollut. Se oli varmaan vaatinut siltä paljon olla vaan siinä hetkessä ok. Tämä hetki oli jotenkin niin olemattoman pieni, mutta mulle se oli valtavan merkityksellinen. Mä en oikeasti unohdasta koskaan, ja sen muisteleminen tuo mulle aina kyyneleet silmiin. Siihen hetkeen kiteytyi vaan niin paljon. Mihin se hevonen oli kadonnut, joka aina pelkäsi kaikkia, ja jos ikinä, ei siis koskaan, voinut antaa täysin vieraiden ihmisten tulla sitä silittelemään, samalla kun se oli vierassa ja vähän jännittävässä ympäristössä. On todella vaikea selittää niitä tunteita, joita mulle tuli siitä, kun mä näin näitä pieniä muutoksia, joita lilossa tapahtui. Samalla kun mun toivo nousi siitä, että tästä hevosesta voisi tulla luottavainen ja turvallinen tyyppi, samalla mä pelkäsin sitä toivoa, koska mikään ei kyllä tapa luottamusta nopeammin kuin sun odotukset. Mutta miten pysyä neutraalina tällaisessa tilanteessa? Se oli jotenkin tosi vaikeeta. Välillä oli kyllä sellainen tunne, että mun sydän halkeaa, siis hyvällä tavalla halkeaa. Mä olin niin ylpeä lilosta, niin ylpeä itsestäni että mä olin osannut nähdä sen kaiken järkyttävän käytöksen taakse ja lähteä hakemaan ystävyyttä tämän hevosen kanssa. Koska tässä vaiheessa mulla oli oikeasti tunne, että se johtaisi johonkin todella hyvään. Kun me oltiin oltu Pekin luona vähän yli kaksi viikkoa, Lilo ja Kou laitettiin yhdessä laitumelle. Se oli ensimmäinen kerta, kun Lilo oli toisen hevosen kanssa yhdessä, ainakin yhdeksään vuoteen, ehkä pidempäänkin. Pekihän halusi laittaa hevoset yhteen aikaisemmin, mutta mä koin, että ei Lilo ollut siihen valmis, koska sen elämässä oli muuttunut ihan kaikki kertaheitolla. Mä en halunnut lisätä sen stressiä vielä lisää. Mutta kun me laitettiin hevoset yhdessä laitumelle, mä voin kyllä sanoa, että Lilo oli siihen täysin valmis. Ilma oli aika kylmä, koska Sveitsissä oli talvi, vaikka lunta ei maassa ollutkaan. Lilo teki vähän tammahuutoa ja Cole herrasmiehenä väisti joka kerta vähän kauemmaksi. Ja siinä se. Sitten hevoset piehtaroi, sitten ne laukkas. Ja sitten ne alkoi etsiä jotain syötävää yhdessä. Tuntui hyvältä nähdä Lilo vihdoin toisen hevosen kanssa yhdessä. Tuntui myös hyvältä nähdä, että Lilo muisti tai tiesi, miten hevosten kanssa ollaan. En mä tiedä, miksi mä ajattelin, että ei se ehkä sitä enää osaisi. Tietysti joskus hevoset ei ole koskaan juuri ollut toisten hevosten kanssa. Niiden sosiaaliset taidot ei aina ole kovin hyvät. Mutta näin ei kuitenkaan ollut Lilon kanssa. Todellakaan. Seuraavana päivänä, kun mä tulin tallille, mä näin heti, että... Mun hevoseni oli rakastunut korviaan myöten, Coleen. Oli kyllä ihana katsella niitä yhdessä, kun ne tutki toisiaan nuuhkien ja kosketellen turvillaan. Mä en ollut silloin vielä koskaan nähnyt mitään tällaista aikaisemmin, koska mulla itsellänikin oli todella vähän kokemusta hevosten laittamisesta yhteen. Ihaninta oli nähdä, kuinka Cole nojasi päällään Lilon selkään ja välillä hiplasi sitä lautasten päältä ylähuulellaan. Koulilla oli valitettavasti itsellään loimi päällä, joten hevostet ei voinut täysin hoitaa toisiaan. Peki oli kova loimittamaan koulia, mutta mä olin melko varma, että kun kevät tulisi, koul saisi myös olla välillä ilman loimea Lilon kanssa. Se, että lilo sai olla koulin kanssa yhdessä, oli iso askel polulla, jota me matkattiin yhdessä. Sen päivän jälkeen litulla oli jälleen erilainen. Jonkinlainen sisäinen rauha oli laskeutunut mun tammaan. Mä uskon, että Lilo oli todella kärsinyt siitä, ettei se saanut koskea toisia hevosia. Se ei enää loppuelämänsä aikana joutunut elämään sellaista elämää. Sillä oli tulevat vuodet aina ystävä, tai useitakin ystäviä. Mutta siitä sit myöhemmin lisää, kun mä kerron meidän matkasta Suomeen ja siitä, miten Lilo täällä Suomessa asuu. Kun me oltiin oltu kolme viikkoa Pekin luona, mä kirjoitin mun päiväkirjaan näin. On vaikea kuvailla, mitä mä tunnen, kun mä olen Little kanssa. Se on niin erilaista kuin aikaisemmin. On se oli toisella tallilla, eikä ollut vielä muun aika joka nyt tuntuu jääneen valovuosien taakse. Meidän välillä oli hyvin erikoinen ja vähän outokin yhteys. Me hengailtiin yhdessä, ja mulla oli aina tunne, että Lilo oli niin surullinen, niin väsynyt. Mutta mun seura toisen kontrolloituun vankila-elämään pienen hippusen valoa. Ja nyt, Lilo ei ole edelleenkään vapaa, jos ajatellaan tätä vapauden kautta. Mutta jotain massiivista on liikahtanut tämän hevosen sisällä paikaltaan. Ihan kuin joku kivi olisi nostettu pois oviaukon edestä, blokkaamasta auringonvaloa. Mikä ero pienillä asioilla voi olla? Miten isot seuraukset sellaisilla asioilla voi olla, kuten vaikka sillä, ettei hevosella ole koko ajan loimea päällä? Siksi mä teen iltatallin niin, että hetkeksi mä otan koulin loimen pois, kun hevoset on tullut talliin. Heti kun mä teen sen, koulja ja Lilo menee lähekkäin ja alkaa kosketella toisiaan karsinoiden seinän yli. Ne ei ees varsinaisesti hoida ja rapsuttele toisiaan, vaan ne nimenomaan koskettelee hellästi, tutkivasti, pehmeästi. Tätä jatkuu noin kymmenen minuuttia, ja oikeesti, tämä on kuin joku hevosten versio suutelemisesta. Mä en koskaan häiritse heitä, vaan laittelen sillä välin ruokia ja lakasen ja annan litulaville ja koulille sen ajan, minkä he tarvitsevat. Jossain vaiheessa ne aina lopettaa ja alkaa syömään heiniä. Silloin mä tiedän, että mä voin mennä koulin karsinaan ja laittaa sille loimen takaisin selkään. Että tällaisia päiväkirjamerkintöjä mulla oli silloin, melkein kymmenen vuotta sitten. Se oli todellinen käännekohta mun ja Lilon suhteessa, kun Lilosta tuli mun oma ja me muutettiin Pekin luokse. Me voitiin vihdoin tehdä niitä asioita, mitä haluttiin ja niin kuin me haluttiin. Mulla oli mahdollisuus todella tutustua Liloon ja se pääsi elämään vähän enemmän hevosen näköistä elämää. Silloin oli todella iso merkitys, että se sai olla ulkona koko päivän toisen hevosen kanssa. Mä luulen, että kaikista asioista, mitä muuttui, sillä oli se suurin merkitys tämän hevosen elämässä. Se vakuutti mut kyllä siitä, että se on tärkein asia hevosille, että ne saa olla yhdessä muiden hevosten kanssa. Ehkä jopa se tärkein. Tämä oli ehkä vähän erilainen jakso, koska tässä ei varsinaisesti ollut yhtä kokonaista tarinaa, vaan kertomusta pienistä hetkistä, joita meillä oli Lilon kanssa sen muuton jälkeen. Mä halusin kertoa ihan konkreettisesti, mitä silloin tapahtui. Siis niitä pieniä juttuja, jotka vaikutti suureen kokonaisuuteen. Nyt kun tuota katsoo jälkeenpäin, niin me oli myös vaan ihmetellä, miten hienosti myös Peki otti meidät vastaan. Hän oli hyvin erilainen hevosihminen kuin minä. Siinä, missä mä kyseenalaistin tässä vaiheessa kaiken, Peki nimenomaan teki kaikki ne asiat, mitä mä kyseenalaistin. Eli me oltiin aika eri linjoilla meidän hevosten kanssa. Mutta siitä huolimatta meillä oli ihan mielettävän hauskaa yhdessä. Mä olen ikuisesti kiitollinen Pekille siitä, että hän antoi mun olla juuri sellainen kuin olin, eikä koskaan kattonut mua kieroon, vaikka mä teinkin asioita todella erilailla. Ja tässä mä haluankin tuoda teidän ajatukset takaisin siihen, mistä mä puhuin alussa. Eli siitä, että talleilla on joskus aika negatiivinen ilmapiiri. Jos jatkuvasti kytetään, mitä toiset tekee, supsutellaan selän takana ja pyöritellään silmiä ja ihmetellään ääneen, miten joku voi tehdä niin ja noin. Sellaisessa ilmapiirissä on todella vaikea olla, mä tiedän, koska mä oon ollut sellaisessa useankin kertaan. Siksi oli jotenkin niin ihanaa olla Pekin luona, koska vaikka hän ei todellakaan ajatellut asioista niin kuin mä, enkä mä tehnyt asioita niin kuin hän, mulla ei ollut koskaan sellainen tunne, että hän halveksuu mua tai tuomitsee mun tekemiset. Mä toivon, ettei hänellä ollut sellaista oloa muun kanssa. Me käytiin toki keskusteluja ja välillä sitten muutettiin toimintatapoja vähän yhteneväisemmiksi, jos oli tarpeen. Esimerkkinä nyt tuo loimitus. Mä en loimittanut Liloa ja hän loimitti koko ajan koulia. Me puuttiin tästä usein, mutta kumpikaan ei muuttanut kantaansa asian suhteen. Joten kun mä tein tallin, mä aina loimitin koulin juuri niin kuin Peki halusi, vaikka mun mielestä se oli turhaa. Mutta Cole oli hänen hevosensa ja mä kunnioitin sitä. Samoin Peki kunnioitti mun toiveita Lilon kanssa. Ja hän todella joutui siinä koetukselle pari kertaa. Kuten tuutte vielä tulevissa jaksoissa kuulemaan. Mutta silloinkin kun mä itse tein isoja virheitä, Peki ei koskaan sanonut, että mä hän sanoin sulle ja kato mitä tapahtui. Ja siitä tosiaan mä oon kiitollinen. Me saatiin Lilon kanssa olla just sitä mitä me oltiin siellä Pekin luona. Ja se oli tosi tarpeellista meille molemmille. Tähän päättyy tämän päivän jakso. Ollaan ystävällisiä toisillemme, vaikka oltaisikin eri mieltä. Tätä hevostelua pystyy tekemään niin monella tapaa. Ja vaikka tuntuu, ettei sua yhdistä mikään jonkun toisen ihmisen kanssa, teitä todennäköisesti kuitenkin yhdistää rakkaus hevosiin. Se on hyvä muistaa. Vaikka toiset toiskin tilanteeseen negatiivista energiaa, sä voit aina valita toisin ja kylvää ympäristöösi positiivista energiaa. Sitä saa mitä tilaa. Usko siihen. Moikka!